0: Joshua Hale aus Homburg im Saarland ist mein Gast für heute. Herzlich willkommen zu Coach Rush Episode 14. Joshua ist Neurowissenschaftler und Experte im Gebiet Neurofeedback.
1: Grüß dich Joshua. Hallo Markus. Jawohl, let's go. Genau, Legen wir los. Sehr
0: gerne. Der Gerrit Käferstein, den ich bei mir im Oktober war das, im Podcast hatte, hat mich ähm, die dir empfohlen, sozusagen, oder hat mich dich empfohlen, als Gast zu nehmen. Und du bist ja Experte im Bereich Neurofeedback, ähm, Repräsentationen von Gehirnwellen, also du bist quasi Mr. Brainwave. <lacht> wir werden uns mit dem Gerrit nach dem Podcast noch viel darüber unterhalten. Bevor wir in das Thema Neurofeedback einsteigen, was es genau ist, ähm, wie sieht denn eigentlich so erstmal deine alltägliche Arbeit aus, äh, was machst du genau und
1: ja, erzähl mal erstmal mal ein bisschen über dich, wie du dazu gekommen bist. Genau, okay. Ähm, ja, wo starte ich da am besten? Ähm, also Neurofeedback habe ich äh, im Studium kennengelernt, das heißt, ich war da in der Kinderpsychiatrie unterwegs, ähm, da ging es viel um ADHS-Problematiken. Ähm, als Neurobiologe hat mich das immer schon fasziniert, was da vor allem so im Gehirn abgeht. Und dann, wie du gerade gesagt hast, ein so bisschen schmeichelhaft hier, Mr. Brainwave. Ähm, genau, in, diesem, in dieser Variante geht es natürlich so um wirklich um die Wellen, die man messen kann im EEG. Und ähm, das war für mich halt sehr, sehr spannend, weil du eigentlich wirklich sehr viel über Bewusstseinszustände mitbekommen hast. Ja? Ähm, was mich parallel immer dazu interessiert hat, ist vor allem so die Meditation ähm, weil das halt auch da einfach sehr viel über Bewusstsein, mit sehr viel über Bewusstsein gesprochen und das ist war dann oder ist immer noch gerade sehr sehr aktuell in der Forschung. Ähm, es interessiert sehr viele Menschen, wie das auf unser Verhalten, was für Auswirkungen, das auf unser Verhalten hat, wie sich das Gehirn verändert mit Meditation, mit Yoga, Achtsamkeit ist ein ganz ganz großes Thema zurzeit. Ähm, genau und ich habe dann eben über die Kinderpsychiatrie das Neurofeedback kennengelernt. Und da geht es halt sehr viel um diesen Bewusstseinszustand der Konzentration, sage ich mal. Ne? Und äh, genau, Und so bin ich äh, zu diesem Thema Neurofeedback gekommen. Ähm, aktuell, ich bin dann wieder zurück aus, äh, ins Saarland, ähm, da hat mein Kumpel hier eine Firma aufgebaut. Wir arbeiten sehr viel mit äh, Leistungssportlern. Wir machen sehr viel im Reha-Bereich, Sportreha, Athletiktraining. Und dadurch, dass ich auch immer, ähm, also nie den Kontakt zum Sport verloren habe, ähm, bin ich da zurück. Und wir haben halt immer schon gesagt, so ähm, Körper und Geist. Ne? Also auf der einen Seite so dieses sportliche, körperliche und dann auf der anderen Seite aber so die Mentalität, was halt das Spannende ist. Und wenn da so alles zusammenkommt, was dann halt auch alles möglich ist. Ne? Also das ist auch so menschliche Potenziale. Und ähm, Aktuell arbeite ich da in einem ganz weiten Spektrum eigentlich. Ich bin jetzt in die Ergotherapie noch gegangen, weil da das Neurofeedback sehr viel Anwendung hat. Da geht es dann um wirklich äh, neurologische Fälle, um Lähmung, um, ja, ne, also ganz, ganz viele Sachen, die wirklich ähm, sehr wirklich mit dem Nervensystem zu tun haben, mit neurologischen Schädigungen. Und dann halt auch eben auf der anderen Seite dann ähm, mit Sportlern, mit... Ähm, ja auch nicht Sportlern, ganz verschiedenen Menschen, ähm, auch im Bereich einfach Gesundheit, gesundes Bewegen, achtsames Bewegen, deswegen auch dieses Yoga. Ich mache noch eine Ausbildung zum Yogalehrer Genau, und das ist dann so dieses Spektrum, mit dem ich gerade viel Kontakt habe.
0: Also grundlegend als allererstes mal das Neurofeedback. Du hast jetzt schon einiges dazu gesagt, auch aus der Praxis. Das hat man hier und da vielleicht schon mal gehört. Aber um es jetzt nochmal grundlegend zu definieren, ist es quasi die Interpretation von Gehirnwellen? Denn unser Gehirn sendet ja je nach Zustand gewisse Wellen aus. Und wie man diese Wellen verändern kann? Oder wie kann's, wie kann man Neurofeedback definieren? Hm.
1: Ja, es ist jetzt gerade schon ein paar wichtige Sachen angesprochen. Also, genau, unser Gehirn produziert eben diese ganze Zeit diese Rhythmen im Kopf. Ja, und das verändert sich halt maßgeblich. Ähm, mit unserem Verhalten, mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen ne? und ähm, im Neurofeedback, deswegen das Feedback, du bekommst quasi ähm, das einfach ähm, zurückgemeldet in Form von ähm, Software mit Spielen, oder also mit Minispielen, mit verschiedenen Möglichkeiten über was über gehört, einfach zu lernen, verschiedene Zustände äh, sozusagen auch ähm, ja, einzunehmen. ne Also dass die Veränderung mitzubekommen und dann halt auch ganz willentlich zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel einfach mehr Konzentration und dann siehst du, dass da einfach im Gehirn dann ähm, die Wellen da wird ein bisschen geschiftet in der Aktivität ähm, und so kriegst du halt einen schönen Zugriff darauf drauf. Ja? Und äh, je nachdem, was halt so die Zielsetzung ist, ähm, kann man das halt so ein bisschen variieren ne? und verändern. Das Anwendungsgebiet ist also
0: sehr breit. Du hast gesagt neurologische Fälle Du bist über die Kinderpsychiatrie ursprünglich da drauf gekommen. Ähm, jetzt gehen wir nochmal zu den Gehirnwellen selber. Also es gibt ja verschiedene Gehirnwellen, nämlich Alpha, Beta, Delta, Theta, Gamma. Ähm, was? Mhm. Also ich glaube, die mit der niedrigsten Frequenz ist ja die die Delta. Meine ich,
1: die wir auch im Tiefschlaf haben? Ist es richtig? Genau, genau, ja. Ähm, ja, ich finde es, das ist halt das mega Spannende, ne? Also, du hast gerade so dieses klassische Frequenzband ähm, erwähnt, also von Delta von 0,5 Hertz bis äh, 2 Hertz und dann bis hoch zu Gammawellen. Da hat man jetzt so in, in der Literatur findet man da halt auch schon sehr unterschiedliche Angaben. Ähm, ich sage jetzt mal, das wird aber so bis zu 40 Hertz ähm, gezählt, in anderen Literaturen vielleicht auch bis äh, höher frequent, also bis zu 120 Hertz. Man hat aber inzwischen, dadurch, dass die Methodik sich natürlich immer verändert und die, ähm, die Messmethoden immer feiner werden, sieht man da auch Muster jetzt bis zu, ich glaube, 600 Hertz. Ja. Das hat aber mit Neurofeedback erstmal nichts zu tun, weil das einfach viel zu schwer darstellbar ist und die also die Zeitskala variiert dann halt extrem. Ne. Ähm, das klassische Frequenzband eben von, sage ich mal, von 0 bis 40 Hertz, das sind eben, wie du gesagt hast, Delta-Wellen, Theta-Wellen, Alpha-Wellen, beta wellen ja, und Gamma. Ähm, und dann hat man halt über die letzten 100 Jahre das einfach alles sehr gut oder immer besser verstanden und weiter erforscht. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, Delta-Wellen sind zum Beispiel sehr, sehr dominant, wenn wir im Tiefschlaf sind. Ja. Und ähm, so als Biologe weiß man eigentlich auch so, dass biologische Systeme eigentlich immer versuchen, sehr energiearm zu arbeiten deswegen im Tiefschlaf eigentlich wirklich mit diesen langsamen Wellen wird da sehr viel gearbeitet und sehr viele, sehr unterbewusste und ähm, regenerative Prozesse werden da einfach in Gang gesetzt. Ne? Und ähm, spannend ist aber auch, dass die Delta-Wellen zum Beispiel am Alltag eigentlich auch sehr dominant sind. Ne? Und da gibt es heutzutage, sagt man, gibt es so, ein, so ein, diese Werte, 80 bis 90 Prozent unseres Gehirns arbeiten eigentlich immer unterbewusst. Und dann ähm, Deswegen macht es macht das macht schon Sinn, weil ja ganz viele Dinge einfach, unser Nervensystem muss so viele Sachen handeln. Das ist dann wichtig, dass wir eigentlich nicht die ganze Zeit auf alles bewusst Zugriff haben. Also wenn es dann um Regulation von Temperatur geht oder die Atmung oder... Ja, also diese ganzen ganzen Sachen, die halt von unserem Hirn stammen, ja, Motorik, Reflexe und, 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 ja. Und halt dann das ganze Immunsystem, die ganze Biochemie, die ja eigentlich auch da so ein bisschen mit reinspielt. Das sind alles so ganz viele Mechanismen, die unser Körper eigentlich den ganzen Tag handelt, wovon wir eigentlich selten also was mitbekommen. Ne? Genau, und dann hast du halt ganz verschiedene, da geht es dann weiter, ne? Täterwellen, die sind dann ähm, vor allem dominant, wenn wir träumen, das siehst du aber auch, auch im Wachzustand also Menschen die sehr kreativ sind die haben sehr hohe Täterwellen, ähm, die sich auch sehr gut Bilder vorstellen können eben vom inneren Auge da siehst du ganz viele äh, Täterwellen. und ähm, genau und wenn wir dann mehr so in den Wachbereich das was wir halt eben ne, was ich gesagt habe wo ich kennengelernt habe so ganz klassisch diese konzentrativen äh, Zustände die sind vor allem so im, im Alpha und im Beta Bereich aber die Deltawellen kommen auch im Wachzustand teilweise mhm. vor, hast du gerade gesagt. Genau, also das ist das Ding. Also Ich mache durch das Neurofeedback, das ist auch so ein großer Unterschied. Also wenn du jetzt zum Neurologen gehst und der schreibt dir ein EEG, dann hast du nicht so dieses Quantitative. Und im Quantitativen siehst du halt vor allem halt die Anteile. Ja, Das heißt, ich sehe richtig, dass diese Deltawellen immer eigentlich einen großen Anteil ausmachen, aber alle anderen machen ja auch was. Also das, ähm, du hast dann quasi alle Frequenzbänder sind immer aktiv. Ja, Das hm. ist ja die gesamte globale Kommunikation im Gehirn. Ja, Alles wird über diese Wellen quasi gesteuert, über diese Rhythmen und deswegen hast du halt eigentlich äh, nur eine Verschiebung in den Anteilen ja Also du, das ist das, was sich eigentlich verändert. Nicht unbedingt, dass das eine nur aktiv ist und das andere macht gar nichts. ja Also du findest eigentlich immer eine Aktivität in allen Frequenzbändern. Es gibt aber
0: schon sowas wie ein gesundes, in Anführungszeichen, gesundes Muster, dass man sagt, wenn du jetzt im Wachzustand bist und beispielsweise Sport machst, du bist körperlich aktiv, dann sind jetzt zum Beispiel die Alpha-Wellen mehr aktiv. Oder du liest ein Buch, das heißt, du bist fokussiert, dann sind wieder andere Wellen aktiv. Das heißt, es gibt sowas wie ein, äh, eigentlich wie ein
1: gesundes Muster dahinter, oder? Genau, und das, das ist jetzt so spannend. Also du sagst gesund, gesund, ja, gibt es auch. Also ich meine natürlich, das macht ja unsere Medizin. Ja? Also wir versuchen da schon ähm, ähm, Muster rauszulesen und halt vor allem auch Korrelationen zu erstellen. Ne? Dass wir wirklich sagen, ja, das ist, wenn ähm, und das hat man halt eben gemacht. Ja? Also zum Beispiel diese Alpha-Wellen, die waren eigentlich als erstes so ein bisschen charakterisi charakterisierbar. Ja? Da hat man festgestellt, eigentlich jeder Mensch, der die Augen zumacht und sich auch ein bisschen entspannt, der hat dann auf einmal einen Anstieg in den Alpha-Wellen. Ja. Und so hat man das natürlich dann mit anderen äh, Wellen auch festgestellt. Und dann gibt es halt natürlich schon so ähm, so Idealvorstellungen. Also dass wir zum Beispiel, wie du auch sagst, lesen, dass da zum Beispiel die Beta-Wellen auch ein bisschen ansteigen. Ja, Einfach weil wir natürlich konzentriert bei der Sache bleiben wollen ja. und dem Satz quasi und der Bedeutung folgen wollen. Ähm, so ein gesundes Gehirn, und das ist halt spannend, wenn ich, wenn ich dann mit den neurologischen Fällen arbeite, da findest du, oder allgemein, also ganz viele Menschen habe ich inzwischen halt äh, angeschlossen gehabt und, und und diese Verteilung gesehen und es ist schon sehr individuell, alles noch. Ähm, aber du kannst natürlich dann auch im Gespräch schon sehr genau herausfinden, in welche Richtung das immer geht. ja ähm, Aber diese Idee von dem gesunden Gehirn, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, weil ähm, weil es da wirklich auch eine Entwicklung gibt. Ähm, große Datenbanken, die da angelegt wurden über die letzten Jahrzehnte, gerade wegen dem Neurofeedback, weil das dann irgendwie auch privat sehr viel genutzt wurde. Viele Menschen sind auf, aufmerksam geworden und haben dann angefangen, ihre Hirnwellen zu messen und haben dann so Open-Source-Datenbanken erstellt und, ähm, und haben das alles so ein bisschen äh, zusammengeführt. Und gibt es wirklich jetzt schon so die Entwicklung, dass man sagt, naja, das ist so das normale, gesunde Gehirn ja, und ich aus der Praxis muss aber dann immer wieder feststellen, dass das auch sehr, also ja, ein bisschen fragwürdig ist, wenn man das dann wirklich so handhaben möchte, ja. Aber du kannst wirklich, du kannst schon sehr viel machen und, und auch sehr viel, ja, genau sehen, was, in welchem Zustand jetzt, also der ist Zustand, ja. es ist ein, nicht unbedingt so, dass du sehr gut Diagnosen damit stellen kannst, und äh, wie gesagt, ich finde es vor allem auch eher fragwürdig, ob man das machen sollte. Interessant. Ja, es ist trotzdem
0: interessant. Mhm. Also mein Gedanke war jetzt auch, sieht es bei jedem Menschen dann bei einer gleichen Aktivität unterschiedlich aus, mit Sicherheit ja. Und ähm, ich habe auch bewusst gesagt, gesund, denn Neurofeedback beinhaltet ja, dass man das interpretiert, was man sieht und dann auch ja, versucht zu verändern in der Richtung, die dann positiv ist. So interpretiere ich das jetzt mal, oder?
1: Genau, ja. Nee, deswegen, das, das stimmt schon alles, ne? also es passt schon ganz gut. Ähm, was man noch dazu sagen muss, ähm, diese ganze Kommunikation, die ist so wahnsinnig komplex, dass du gerade beim Neurofeedback gehst du eigentlich eher hin und nutzt, äh, zum Beispiel nur eine oder zwei aktive Elektroden. Ne? Du kannst, es gibt auch ähm, Systeme, die mit mehr Elektroden arbeiten, ähm, brauchst du aber gar nicht so, ja. Man fängt echt sehr, sehr basic an oder ich habe einfach schon auch sehr viel Erfolge, indem ich halt sage, ähm, wir reden ganz viel zur Zeit auch über Stressmanagement. Ja? Ähm, und jemandem überhaupt mal die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie seine, seine Gedankenwelt, seine Gefühlswelt quasi damit zusammenhängt, wie man Stress wahrnimmt ne? und wie man ihn verarbeitet, das ist schon sehr, sehr gut möglich, indem man zum Beispiel einfach mal über einen längeren Zeitraum gutes Alpha-Training macht. Also dass man wirklich mal seine Alpha-Wellen steuern lernt und auch einfach kennenlernt, weil Feedback ist für mich auch immer eine, eine sehr, hat immer einen sehr großen Anteil Selbstreflexion, weil du einfach eigentlich relativ ruhig da sitzt, du musst relativ ruhig da sitzen, weil, weil ich natürlich die Signale sonst nicht gut messen kann und dadurch sitzt einfach der Klient davor und, und, und beobachtet eigentlich sich äh, in, diesem, in diesem Spiel ja Mist bekommt seine Hirnströme gemessen und bekommt dann äh, ein, ein Minigame auf dem Bildschirm gezeigt und lernt dann dadurch zum Beispiel ähm, ich mache es mit Kindern zum Beispiel ist so ein kleines Schneckenrennen animiert ja. und dann steht dann zum Beispiel die mittlere Schnecke für Alphawellen ja und je, je höher diese Amplituden der Alphawellen sind desto schneller bewegt sich die, diese Schnecke, ja, aber das, die Spiele sind natürlich so gestaltet, dass du, also es dauert einfach, ja. und dieser Prozess finde ich immer so, so wichtig, ja. also was dann eben einem Menschen durch den Kopf geht währenddessen, ja, es ist nicht so, als könnte ich immer sagen, okay, du denkst jetzt an ein schönes Wetter, ein gutes Wetter und ähm, dann ist jeder entspannt, ja, das ist ja auch das, was so individuell so unterschiedlich ist, ne. manche können sich zum Beispiel sehr gut entspannen, indem sie sagen, ja, ich erinnere mich jetzt mal an meinen letzten Urlaub, und andere können das eben nicht. Ne? Da kann, muss man ganz anders rangehen und, und, und auch viel mehr überlegen, wie, wie, also, oder auch einfach dann mitbekommen, ne? was, was dann passiert, ja? Also das Minispiel ist zwar selbsterklärend, das Training, aber was dann in den Menschen passiert, das ist immer sehr individuell. Mal wieder individuell. Ja.
0: Jeder Mensch ist eben ja der. Ei es gibt einen Menschen nur ein einziges Mal. Das sagt ja auch der Fingerabdruck schon aus. Wir ähm, hatten mit Gerrit auch darüber gesprochen, dass du Experte für EEG-Repräsentation von Emotionen bist. Und darüber möchte ich jetzt mehr sprechen. Das bedeutet also, dass, es, dass man auch erkennen kann, ähm, dass man quasi Emotionen auch durch die Gehirnwellen sehen kann oder durch die
1: Gehirnwellenaktivität, welche Emotionen gerade vorherrscht Kann man das so sagen? Ähm, und das, 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 das hatten wir in dem Vorgespräch schon mal so leicht ein bisschen angesprochen. Ähm, man kann das so sagen und man könnte es auch, wenn man eine andere Technik, also einfach feinere ähm, EEGs benutzt, auch viel besser sagen. Ich finde es aber beim Neurofeedback spannend. Also, das war einfach durch diese Praxis habe ich da auch sehr viel, also auch eine andere Perspektive auf diese ganze, das, das ganze Thema Emotionen auch so ein bisschen bekommen. Und du kannst halt so, deswegen sage ich vielleicht auch mehr so Gefühlswelt. Ja? also die, du bekommst durch das Training auch einen ganz anderen Zugang zu deiner Gefühlswelt. Und ich kann auch, ich, oder mal anders, Emotionen, ich kann jetzt nicht unbedingt sehen, ob ein Mensch ähm, jetzt gerade Freude oder Angst oder, ähm, also, oder ganz ne, ganz ganz verschiedene, das ganze Spektrum der Emotionen, das, die, die der Mensch ja quasi auch so ein bisschen für sich entdeckt hat oder die wir halt kennen. Das ist natürlich schwer, jetzt ganz einzeln rauszulesen, wie fühlt der Mensch sich gerade. Aber ich kann natürlich ganz genau sehen, wo ist denn gerade seine körperliche Anspannung? Ja, ist der Mensch gerade sehr ängstlich? Ähm, ist der nervös? Ja, oder ist er eigentlich entspannt und fühlt sich wohl? Ja, das sind eigentlich so Sachen, die du äh, sehr gut sehen kannst. Da, das ist wirklich ganz, ganz schön zu sehen. Das gibt es eine riesen Korrelation einfach. Ähm, wenn Alpha-Wellen halt zum Beispiel sehr dominant sind, dann fühlt sich jeder wohl. Ja, ähm, und das ist halt eigentlich schon so ein riesen Gewinn, um, ähm, auch zu verdeutlichen, wie halt so ein Mensch, also wo dann die Individualität vielleicht auch ein bisschen aufhört und wo halt eigentlich doch schon so Gemeinsamkeiten auch entdeckt werden. Ne? Also dass, dass wir uns eigentlich alle, wenn wenn der Muskeltonus ein bisschen runterfährt, wenn wir ähm, unsere Gedankenwelt ruhiger wird, dass wir dann eigentlich alle ähm, sehr uns sehr wohlfühlen. Ja? Und das ist, ähm, das, das ist, das kann man eigentlich ganz gut daran sehen.
0: Es ist aber wiederum unterschiedlich, wann und wie man Alphawellen bei einem individuellen Menschen einleiten
1: kann, oder? Genau das, genau das, ja. Ich hatte mal eine ganz witzige Story. Ich hatte ähm, meine Klientin ähm, und die kam eigentlich eher auch aus diesem, diesem Stress. Also, die kam, hatte immer einen unfassbaren Stress. Ähm, und dann. Dann habe ich das eigentlich, äh, mehrere Stunden war das immer so ein leichter Anstieg von Alpha-Wellen. Ne? Wir haben da sehr dran äh, gearbeitet und dann war dann mal eine Stunde, wo ich am Schluss zu ihr gemeint habe, okay, jetzt die letzten zwei Stunden einfach die Augen äh, geschlossen halten und äh, einfach mal noch ein bisschen äh, loslassen. Ne? Und dann äh, hatte ich, die Aufgabenstellung war dann eigentlich sehr... Ja, also egal. ja. Und dann in dem Moment hat sie dann auf einmal, auf einmal einen riesen Anstieg in alpha -Wellen gehabt und danach habe ich sie gefragt, Ja, was hast du, was ging dir durch den Kopf? Ja, und dann sagt sie einfach nur zu mir, äh, ich habe überlegt, ich glaube, ich, wenn ich jetzt gleich nach Hause komme, dann äh, mache ich mir Vanilleeis mit warmen Himbeeren. <lacht> <lacht> ähm, und das war dann für mich auch genau ne, diese... Dieses Wahnsinn, ach krass, ja. Also was, ne, jeder hat halt so immer so eine, eine krasse Vorstellung, was jeden glücklich machen könnte oder irgend sowas, ne? Und dann ähm, ist es einfach nur mal äh, Vanilleeis mit warmem Himbeeren. Ja. <lacht> ja, das beantwortet auch teilweise schon meine nächste Frage,
0: denn ich hatte mir auch im Vorfeld überlegt, wichtig ist ja immer, finde ich, was kann ich selbst persönlich tun? in puncto Selbstheilungskräfte oder mich selbst auch in der, auf einer positiven Weise zu beeinflussen. Das heißt, die Frage war im Endeffekt, wie kann ich denn meine Gehirnstromaktivität, meine Gehirnwellen ähm, einmal selbst beeinflussen oder durch Supplements. Und jetzt nehmen wir das Vanilleeis mal als Supplement. <lacht> als Sehr gut, ja. Oder, oder vielleicht durch andere Dinge wie eben Musik. Und Musik ist ja auch ein großes äh, Ding. Ich meine, man kann ja bei YouTube heutzutage viele ähm, ja, Clips finden, die dann Deltawellen enthalten, Thetawellen, Alphawellen, eigentlich alles. Und du hast erwähnt, dass du eben auch mit Leistungssportlern jetzt zusammenarbeitest. Nutzt ihr oder nutzt du dann auch dieses Tool, dass man solche Binaural Beats zum Beispiel mit Theta-Deltawellen jetzt für einen besseren Tiefschlaf nimmt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Du Musik ist, und das ist ja auch dann in diesem Neurofeedback mit drin, ähm, du brauchst halt immer irgendwie einen Kanal, sage ich jetzt mal, über die Wahrnehmung, wie du das überhaupt ähm, zurückmeldest. Ne? Und da hat sich halt einfach gezeigt, dass über die ähm, Geräusche und über die über die Augen sozusagen, das Visuelle, das sind eigentlich die, die zwei klassischen Varianten, wie man das rückmeldet. Ne? Und ähm, ich habe dann halt auch rausgefunden, oder was halt auch gängig ist, wenn es dann natürlich auch Richtung Entspannung geht, dann gibt es ja, wie du schon sagst, bei YouTube etliche Möglichkeiten. Es wird ja so viele verschiedene Sachen angeboten. Ne? Und das ist alles eigentlich sehr, sehr, kann alles sehr helfen. Ja? Und deswegen ist auch das Schöne, dass die, so eine Fülle an Möglichkeiten da im Internet ähm, zugänglich sind, weil eben wegen der Individualität. Ne? Also Ne, früher keine Ahnung oder viele Menschen finden Klassik total entspannt. ja Klassik ähm, dann was ich ganz oft nutze Naturgeräusche ja ob es jetzt hier der Bach ist der plätschert oder ob es dann ähm, Klangschalen Klangschalen mache ich extrem viel ja also aber auch da eben immer ähm, teste ich das erstmal an ne? also ich spreche erstmal mit dem Klienten was 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 spricht ihnen überhaupt an ähm, schön aber dann einfach auch zu sehen, dass dann viele trotzdem auch hingehen und den Transfer und sagen, ja, okay, ich meine, ich habe das ja zu Hause, ist ja gar kein Problem. Auch ich kann mir zu Hause dann zumindest Kopfhörer aufziehen und ähm, diese Musik mir anhören. Und dann halt äh, das, was ich so ein bisschen auch in der, im Neurofeedback-Training gelernt habe, dann da auch anzuwenden. Ne? Und ähm, das ist auch so eine, so eine Alltags... Ähm, also ich glaube, wir haben alle... könnten eigentlich alle ähm, in die Richtung... Da machen auch ja viele, viele schon solche kleinen Dinge, ne? wie das Vanille-Eis eben. Also kommt immer auf die Zielsetzung an, ja? Aber ähm, genau, da ist auf jeden Fall ähm, viel Potenzial und wird auch viel genutzt, ja. Wie du sagst, Musik ist ein Riesenzugang, es öffnet immer sehr, sehr viel ähm, Tore auch in dieses Unterbewusste, in diese tiefen Entspannung. Ähm, wo wir dann wirklich anfangen auch zu regenerieren ne, und, ähm, und auch unser Nervensystem einfach mal runterfahren und die Möglichkeit geben, da halt eben auch wieder ganz viele Potenziale freizusetzen.
0: Kannst du jemandem dann definitiv empfehlen, sich so einen Delta clip über die Stöpsel, also Ohr Ohrstöpsel dann anzuhören, um besser einzuschlafen, um die Tiefschlafphase zu verbessern?
1: Ja, also ich kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, stimmt, du hast auch ganz, äh, ne, Binorale Beats ist ein Thema, ist ein Riesenthema und finde ich auch immer ganz spannend. Ich muss halt nur aus der Praxis sagen, nicht immer ähm, löst das genau das aus, was, was eben in diesen äh, Überschriften da drin steht. Also nicht jedes Video, das äh, sagt äh, irgendwie. Das sind ganz viele Frequenzen. Es gibt ganz viele Videos, wo ähm, Frequenzen angegeben sind. Ja und ähm, oder halt eben dann der Begriff Delta. Ähm, das habe ich noch nicht ganz so ähm, messen können. Ja, aber ich bin absolut positiv dem gegenüber bestimmt, weil ähm, das. Was dann einfach bewirkt, ähm, also das löst in den Menschen eigentlich schon das aus, was, was helfen soll. Ja? Also wenn du mit der Intention daran gehst, ich brauche ein Video, um meinen Tiefschlaf zu verbessern und findest dann ein Video, das, ähm, das kann ist dann eigentlich relativ egal, glaube ich, ob das dann jetzt Deltawellen oder sowas sind, ähm, ich glaube, dann ist eher wichtig, dass dieser Prozess überhaupt stattfindet. Ja? Also dass du eben dir die Mühe machst, sowas rauszufinden, äh, dich damit beschäftigst und dann eben halt auch diese Musik hörst. Und diese Medi Musik, die in diese Richtung geht, ist meistens halt auch sehr meditativ. Ja? Also das, was binaurale Beats ja auch macht, ist einfach so diese Rhythmik. Ja? Also du hast immer wieder diese gleichen Rhythmen, den du ähm, quasi lauschst. Und ähm, wenn das halt passiert, dann passieren halt für mich halt sehr, sehr allgemeine Dinge im Gehirn, nämlich dass du halt eher diese Alpha- und Theta-Wellen produzierst, diese langsamen Rhythmen. Und das gibt dir halt wirklich auch die Möglichkeit, in diese ich sage mal halt als Überbegriff mehr so in diese Tiefenentspannung zu äh, zu kommen ja und ähm, wenn dein Parasympathikus halt äh, viel mehr aktiv wird ja dann die, der Muskeltonus sinkt ja und dadurch ähm, hat äh, dein Nervensystem einfach die Möglichkeit dann auch nachts wieder in den Tiefschlaf reinzukommen. Ne? Also da gibt es dann auch ganz viele Studien zu, wo sich das eben verschiebt. Ja? Also Menschen, die dann äh, dauerhaft einen sehr hohen Muskeltonus haben, die kommen halt nachts gar nicht mehr in diese Tiefschlafphase rein. Ja? Weil der Körper dann einfach irgendwann lernt, naja, ich darf eigentlich nicht abschalten und das halt auch nachts nicht mehr. Ja? Also wenn es dann schon wirklich chronisch wird, und, und wenn du dann halt am Tag eben diese Impulse andersrum gibst und sagst, ja, ich möchte mal in diese tiefen Entspannung, ich möchte loslassen, ich möchte ähm, ne, diesen, diesen, diesen meditativen, tranceartigen Zustand, dann ähm, nimmst du dafür den Tiefschlaf, äh, für die Schlafphasen auch einfach ein bisschen was mit. Ja, dann weiß dein Körper nachts wieder, ah ja, okay, ich darf auch mal runterfahren. Ja. Es ist unheimlich komplex,
0: wie du sagst. Wenn, äh, ja, man... Man fragt sich, wie kann man dieses diese Heilungskräfte in einem selbst aktivieren und wenn das sozusagen durch ein EEG bestätigt werden kann, also wenn du in dem Delta-Bereich bist, da kann man das ja auch wirklich dem zuordnen und sagen, hey, der Grund, weshalb es bei ihm nicht funktioniert oder ihr ist, weil er nicht in diesen Frequenzbereich reinkommen kann mhm. und ich denke, das kann halt sehr viel bewirken, wenn jemand das Wissen hat und ähm, sich selber auch beobachten kann und zu welchem zu welchem Zeitpunkt er dann oder was er braucht, um in diesen Zustand reinzukommen. Also testen wir doch hier mal Wikipedia. Ich habe jetzt bei Wikipedia zum, The äh, zum Thema Neurofeedback gelesen ähm, in Bezug auf neurologische Erkrankungen. Ursache zentralnervöser Störungen liegt in der Fehlregulation kortikaler und subkortikaler Strukturen begründet. Und es gibt vier Ursachenklassen. A, die Überstimulation, B, Unterstimulation, C, mangelnde Hemmung und D, Instabilität. Und das Ziel ist immer das Herunter- oder Herauftrainieren bestimmter Wellenanteile. Und dadurch genau. werden Atome positiv beeinflusst. Das ist eigentlich eine gute Definition oder wie
1: würdest du das bewerten? Doch, doch, absolut. kann ich absolut nur zustimmen. Ja. Das ist eigentlich ganz gut beschrieben, genau. Es ist halt krass, was das halt alles beinhaltet oder wie sich das halt alles aus, äh, auswirken kann, ja, oder wie wie individuell halt, ne, die ganzen Krankheitsbilder, die es inzwischen halt eben gibt. Ähm, und, und, und das Gehirn wird halt immer jetzt, rückt halt mehr in den Fokus, ja, deswegen ist halt Wahnsinn, was das Gehirn eigentlich alles macht und, und wie es halt eben halt auch äh, funktionieren kann oder wie es halt auch halt, ähm, ja, ne, halt auch einfach pathologisch oder halt einfach äh, sehr viel Leid halt auch einfach, äh, ja mit sich bringen kann, wenn halt wenn halt die Rhythmen oder die die Mechanismen sehr unharmonisch funktionieren. Ne? Du hast vor allem auch einen komplett unterschiedlichen
0: Nährboden bei jedem, mit dem du arbeitest sozusagen, denn allein der Begriff die Begrifflichkeit Stimulation, also Stimulus, das wird ja bei jedem so unterschiedlich verarbeitet und da musst du halt echt komplett dann quasi from scratch äh, mit jedem also von Grund auf neu arbeiten, nehme ich an. Oder erstmal herausfinden.
1: Ja, ja, das ist das Ding, ja. Also ich muss gestehen, in der Ergotherapie, und das ist halt das Schöne, da ist halt der der Rahmen, da sind die Rahmenbedingungen natürlich sehr klar. Also ähm, die Menschen kommen eben mit einer Diagnose und dann ähm, aufgrund der Diagnose kann ich natürlich dann, ich habe zwar auch da wieder natürlich ein bisschen viel, schon auch Variabilität, ja, ich kann schon überlegen, wie gehe ich das Thema am besten an, aber ähm, im Endeffekt ist schon mal der Rahmen gegeben, ja. Ähm, Leistungssport ähm, ist es halt sehr, sehr unterschiedlich oder, ja, also ist, ich hole natürlich, wie du sagst, ich hole die Menschen schon da ab, wo sie gerade sind, ja, also das ist, glaube ich, da kommst du eh nicht dran vorbei ähm, und, und über welche Kanäle wir dann quasi arbeiten und, und, und welche Themen dann dabei angesprochen werden, das ist wirklich echt sehr individuell, weil, genau wie du sagst, es ist alles sehr komplex, ähm, Genau, was dann wirklich äh, im Gespräch stattfindet, das ist dann auch immer sehr, sehr individuell.
0: Zum einen ist es sehr individuell, zum anderen möchte man aber natürlich auch so allgemeine Gesetzmäßigkeiten oder grundlegende Dinge feststellen, die man vielleicht bei allen feststellen kann oder anwenden kann, meine ich. Und mhm. in dem Zusammenhang hatte Gerrit Käferstein über dich, als ihr den Podcast gemacht habt, eine sehr gute Überschrift oder einen sehr guten Artikel geschrieben. Nämlich, der hat die Frage gestellt, can we modify our states of consciousness via Neurofeedback? Also können wir unser Bewusstseinszustand mittels Neurofeedback modifizieren, abändern? Und vorher hast du schon ein richtig geiles Beispiel gebracht, nämlich das mit dem Vanilleeis. Und ich hatte mir hier auch aufgeschrieben, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ohne über Gehirnwellen nachzudenken. Jemand ist jetzt gerade schlecht drauf, depressiv oder einfach kein guter Gemütszustand. Und jetzt mhm. erfährt diese Person, dass der Lieblingsfußballclub gewonnen hat. Ja, und wie verändert es die Stimmung bei der Person? Und wie verändern sich dadurch die Gehirnwellen? Also allein was eine kleine Nachricht bewirken kann, entweder von außen oder auch intrinsisch gewollt oder Trainiert, sage ich mal. Wenn ich mir das auftrainiere, dass ich diese Emotion in mir erzeugen kann oder diesen Zustand, dann kann ich auch ja. also, äh, mein State of Consciousness, also meinen Bewusstseinszustand, damit vielleicht verändern, oder?
1: Ja, absolut, genau das. Ja, ja da, deswegen, darum geht es also auf vielen, die halt mit mir arbeiten. Ne? Und ähm, deswegen bei mir auch dieses große Thema Achtsamkeit ja weil man kann auf jeden Fall oder ich meine man kennt ja ganz viele Dinge ja also es gibt ja ganz viele Richtungen die sich ähm, die sich da hervorgetan haben ja ob es jetzt dieses neurolinguistische Programming ist ob es jetzt Autosuggestion ist ähm, ähm, genau ob es jetzt halt Meditation ist ganz viele Möglichkeiten eigentlich eben da so ein bisschen regulatorisch einzugreifen ähm, äh, natürlich auch pharmazeutisch, wenn wir es ganz extrem wollen. Also kannst natürlich auch einfach Tabletten nehmen, wenn es jetzt ne, gerade eben auch Depressionen angesprochen ähm, äh, gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, da eigentlich regulatorisch einzugreifen. Und ähm, für mich ist da halt in dem Bezug Achtsamkeit sehr sehr wichtig. Ja, also Meditation wird oft ähm, so beschrieben, dass man eigentlich so diese offene Präsenz gerne hätte. Ja. Ähm, der ist ein, auf der einen Seite ein sehr, sehr zufriedenstellender ähm, Zustand, weil einfach, wenn unser Gehirn, was auch sich so ein bisschen rauskristallisiert, wir beschäftigen uns, unsere Aufmerksamkeit sollte äh, eigentlich mehr mit wenig Dingen beschäftigt sein. Also, ähm, wenn wir es dann auch ganz positiv haben wollen im Flow-Zustand, ja, wir machen ähm, Sport und mit unserer Lieblingssportart, vielleicht auch im Wettkampf und, und verlieren uns komplett in dieser Tätigkeit, ja, weil wir eine gewisse Spannung haben im Körper, auch im, im, im Geiste. Wir haben Lust, uns zu fokussieren auf eine Sache, ähm, haben dann aber trotzdem so die Leichtigkeit und, und können loslassen und können eigentlich so ein bisschen auch zusehen, was wir eigentlich erlernt haben. Ja. Also unsere Motorik funktioniert ja dann so ein bisschen von alleine äh, und, und dann kommen diese schönen Zustände, die wir irgendwie zurzeit als Flow bezeichnen. Ähm, und genau, das ist, ähm, da, da wollen wir glaube ich, oder da wollen viele auch, die mit mir arbeiten, hin, ne? dass sie das da einfach mehr, also gerade im Leistungssport natürlich, dass man da so regulatorisch drauf eingreift und, und sagt: Ich möchte das eigentlich steuern können. Ne? Ich möchte da einen besseren, einen besseren Zugriff drauf haben, dass ich immer oder, oder fast immer oder möglichst oft in diesem Zustand bin, wo ich eigentlich ähm, eine unfassbare Leistung abrufen kann. Ne? Genau.
0: Die Fähigkeit, diese Transition, also diesen Übergang zum Flow-State zu erzeugen, hat Gerrit, finde ich, auch sehr gut beschrieben. Er nennt, er nennt es ja auch Mind Fluidity. Das bedeutet, wenn wir uns vorstellen, dass wir Täler und kleine Hügel oder Berge haben und unser State of Consciousness, unser Bewusstseinszustand ist entweder in einem Tal oder auf einem Hügel, auf einem Berg drauf, er ist erst entweder zwischendrin oder unten oder oben ähm, und er stellt es als Ball dar. Das heißt, der Ball ist entweder im Tal, auf dem Berg oder irgendwo zwischendrin. Und wie schaffen wir das? Dass wir quasi aktiv, regulatorisch, wie du gerade angedeutet hast, gesagt hast, ähm, das durch Training eben schaffen können, den Ball zum gewissen Punkt äh, verschieben zu können. Also mal so so bildlich gesprochen, die und die Tiefe der Täler, die ist bei jedem unterschiedlich. Und es kostet eben Energie, dass man diesen Fokus, diesen Ball dorthin bekommt, wo man ihn hinhaben möchte. Macht das Sinn?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr spannende Sache und auch wieder halt sehr individuell. Ja. Ähm, auch deine Frage so ein bisschen, du ne, auch fragst du schon nach, auch nach dem Wie oder wie ich das jetzt äh, bewerten würde, wie man da hinkommt oder wie man da äh, Zugriff drauf bekommt. Ne? Ähm, ja. Du hast halt, ähm, das, das sind diese schönen, also es gibt viele Möglichkeiten einfach, ja, und das sehe ich halt auch aus der Praxis. Da nutzt jeder so ein bisschen andere ähm, Herangehensweisen, ja. Ähm, das, kann, das kann eben halt auch einfach positive Gedanken sein. Ne, und das können aber genauso gut auch einfach Bilder sein oder, ähm, ja, ne, wenn wir jetzt gerade mal vielleicht beim Sport bleiben, also du hast Idole, du hast Vorbilder. Du kannst dir ja das immer wieder, wenn das einfach, wenn dich das sehr, ne, wenn du wenn du Vorbilder hast und, und die halt auch sehr positiv empfindest und die sehr viel Energie in dir freisetzen, kann das ja auch zum Beispiel ein Trigger sein, der dich dahin bringt. Ne? Auf der anderen Seite können es auch Gedanken sein. Ja. Was ich aber dann auch während meiner Praxis jetzt kennengelernt habe oder was ich auch für mich halt mit meinem Konzept besser oder, oder sehr wichtig finde, ist eben auch dann wiederum auch einfach den Körper zu spüren ja ähm, sehr viel Selbstwahrnehmung es ist ähm, ich glaube was was ich jetzt gerade auch so ein bisschen auftut ist einfach die Perspektive ja also wir haben jetzt ähm, wenn man gerade mal den Sport so nehmen mit dem ganzen Athletik ja wir sind jetzt gerade im Fußball unterwegs und man hat so das Gefühl dass die Athletik eigentlich die letzten wenn man sagt immer so vor der Kliensmann Ära eigentlich gar kein Thema war ja und ähm, ich glaube, es kommt immer auf Fokus an. Ja. Es gibt Sportarten, da war äh, der Fokus auf Mentalität schon viel, viel früher präsent. Ja. Ähm, aber ganz viele Sportler äh, haben halt gar nicht die Perspektive jemals bekommen, dass man eigentlich auch seiner Mentalität und seinem, eben diesem Flow-Zustand ja, äh, sehr viel Aufmerksamkeit einfach widmen muss, wenn man darin besser werden will. Es ja. ist einfach für viele Menschen gar kein Thema sich selbst wirklich mal äh, auch zu beobachten, ja, die Gedankenstruktur zu beobachten, die Gefühlswelt zu beobachten. Ne? Also ich meine, gibt es äh, viele Sportler oder viele führen ja auch ein Tages, äh, Tage, Tagesbuch, ähm, im Bereich der Ernährung. Ja. Was habe ich heute gegessen? Ja, genauso gut kannst du machen, was habe ich denn heute eigentlich so alles für, für Gedanken gehabt? Was, was beschäftigt mich denn eigentlich täglich? Ähm, wie habe ich denn geschlafen? Was für Träume? Äh, ein Traumtagebuch. Ähm, es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten eben, da, ähm, da weiterzukommen. Aber im Grunde genommen, glaube ich, geht es vor allem auch darum, dem Ganzen ein bisschen Zeit zu widmen und einfach auch ähm, da halt auch mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinzubringen. Und dann, dann ist es halt wirklich sehr individuell, wie, wer, was was von dieser ganzen Bandbreite, die es aber halt auch gibt, kann dir dann eigentlich am besten helfen, da irgendwie ein sehr konstruktives Leben zu führen, weiterzukommen ne? und deine Ziele zu erreichen. Das macht Sinn, denn durch das Protokollieren oder Festhalten deiner
0: Gefühlszustände, durch das Beobachten, dessen, was eben ist deiner inneren Welt, deiner Gefühlswelt hast du ja schon den ersten Schritt gemacht, nämlich du, du hältst es fest, du protokollierst es und du erhöhst damit deine Sensibilität. Du, du verstehst dich mehr und mehr. Und du, hattest genau. vorher auch, du hattest vorher auch erwähnt, dass äh, Meditation ein Mittel ist und Meditation scheint ja auch dafür verantwortlich zu sein, dass du schnellere Übergänge zwischen den einzelnen äh, Brainwave-States, also Gehirnwellenzuständen quasi erzeugen kannst, dass du da einfach ein bisschen, ähm, dass du deinen Zustand schneller schärfen kannst oder, oder aktivieren kannst. Nehmen wir beispielsweise jetzt jemanden wie Lewis Hamilton aus der Formel 1, der vor der letzten Runde im Qualifying ist, also mit seinem, ähm, mit seinem Mercedes dann die letzte Qualifying-Runde dreht und die muss einfach sitzen. Und er geht in diesen Zustand rein, weil die trainieren natürlich alle, die machen alle autogenes Training oder was auch immer und er mhm. schafft es dann auf, diesen, auf diese Peak-Performance, auf diesen Punkt zu gelangen, wo er einfach dermaßen abliefern kann. Oder anderes Beispiel, wir gehen zu einem zu einer Elfmeter-Situation, wo ein Fußballer, und ich weiß auch, dass die da viele in der Richtung geistig trainieren, ähm, den Elfmeter schießt und es geht um viel, eine hohe Drucksituation, aber er schafft es, ähm, ja, den Elfmeter richtig zu platzieren und ein Tor zu machen. Und ja, darum geht es ja auch letztendlich, oder? Dass man auch bei Sportlern...
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Du hast gerade eigentlich zwei ganz spannende äh, Felder ähm, da angesprochen. Ja, also ähm, es gibt zum Beispiel ähm, also, ja, so ein schönes Buch Achtsamkeit im Sport, ähm, da wird halt heutzutage auch einfach unterschieden, oder die haben halt auch schon da so ein bisschen eine Vers viele Versuchsreihen gemacht, ähm, welche Sportart eigentlich von welcher Meditationsform am meisten profitieren würde. ja Und ähm, ich habe selber mit einem Formel-3-Fahrer zusammengearbeitet und ähm, habe dann jetzt irgendwie, ich glaube Anfang des Jahres war Nico Rosberg nochmal äh, bei Lanz äh, und, und der hat in seiner Weltmeistersaison hat er halt unfassbar viel meditiert. ja Und ähm, ich glaube, da gab es jetzt zwei Besuche bei Lanz und Lanz will immer wieder auch auf seine mentalen Fähigkeiten da irgendwie ein bisschen eingehen und er beschreibt es halt ganz gut ähm, und es passt halt auch das äh, mit dem, was halt eben die Literatur da heute heut auch schon weiß, dass du ähm, in diesen, es gibt nur ne, unterscheidet in Sportarten so in diesen Open-Skill und Klaus äh, skill ja, das sind diese Ne, Open Skill wäre wirklich mit dem Fußball oder Fußball, Basketball, Handball, diese ähm, Sportarten, wo wirklich sehr, sehr viele Variablen drin sind. ja Dein Gegenspieler ist schon dabei. Du bist nicht nur ein Einzelsportler, der seine Bewegung so auf sich fokussieren kann, sondern du musst auch den Fokus immer wieder auf deinen Gegenspieler bringen. Ähm, dann ist ein Riesenfeld, äh, dann ist da noch ein Objekt dazwischen, ist auch noch ein, ein Fußball, ein Ball noch dazwischen, auf den du reagieren musst, ähm, auf die Bewegung. Ähm, und dann im Formel 3 oder Formel 1 ist es halt eben, äh, du bist ein Einzelsportler, du sitzt in deinem Auto, du kennst dein Auto, ja, ähm, die Strecke hast du schon mehrfach gefahren, du ähm, bist die Form, ne, auch die Wochen davor immer wieder schon durchgegangen, so kannte ich das zumindest, dass, ähm, der mit dem Fahrer, mit dem ich habe, der, der ist dann vor dem inneren Auge, sind die ähm, mit seinem Mentaltrainer die Strecke immer wieder abgegangen, ja. Und, ähm, und da gibt es dann halt eben, und das beschreibt einfach Rossberger auch, ähm, er hat zum Beispiel sehr viel im Zen-Buddhismus dann die Meditation kennengelernt, und da geht es halt eben sehr um diese ähm, offene Präsenz, ja, dass du eigentlich immer deinen Versuch, deinen Fokus sehr, sehr wach zu halten, ja. Und dich eben nicht von irgendwelchen Umweltfaktoren oder so aus der Bahn bringen lässt. ja. Und er hat es eigentlich auch so beschrieben, dass das eigentlich das ihm sehr viel gegeben hat auch abseits von der Rennstrecke vor allem im Leben diesen diesen Fokus zu behalten über die ganze Saison ja dass du dich eben nicht ablenken lässt und ähm, und auch emotional ja sehr bewegen lässt ja die Höhen und Tiefen ja? und in der Saison einfach sehr achtsam zu beobachten ja und nicht ähm, das zu persönlich zu nehmen ja und ähm, das ist halt ein Riesenaspekt, warum Meditation, glaube ich, im Sport äh, immer mehr äh, oder halt allgemein mentales Training halt so, so wichtig ist. Ja? Und beim fußball schießen finde ich auch immer ganz spannend, ähm, auch da eben vom Nervensystem nicht zu nervös zu werden, ja, weil der Druck steigt natürlich, äh, der Fokus liegt auf dir. Ähm, es ist eine Eins gegen eins Situation. Ähm, man denkt, es ist, vom, äh, ne, es ist sehr leicht, den Fußball da aus elf Metern äh, im, im Tor zu versenken. Ähm, und trotzdem sieht man immer wieder, dass vielen halt einfach dann äh, die Nerven da versagen. Ja, und ähm, auch da, ich finde es immer sehr spannend. Cristiano Ronaldo ist immer ein schönes Beispiel. Der hat immer so eine schöne, ähm, vor jedem Freistoß, vor jedem Elfmeter macht er immer eine äh, sehr intensive, kraftvolle Ausatmung. Mhm. Ja, und diese Ausatmung gibt ihm halt auch nochmal einen kurzen Moment, wo sein Nervensystem einfach nochmal kurz gedrosselt wird. Ja. Das ist einfach durch die Ausatmung eigentlich immer im guten, also wenn es trainiert ist, im guten Zugriff auf deinen Vagusnerv. Und das ist halt so dieses, dieser ausführende Nerv, der eigentlich den ganzen Körper durchzieht. Ähm, und der halt äh, eigentlich ein Riesenteil vom parasympathischen Nervensystem ist. Ne? Und der gibt uns oder gibt einfach dem Körper dann die Ruhe äh, und du und hast halt nicht so diese Mega-Nervosität, die dann einfach dazwischen funken kann. ja Und es geht ja wie gesagt, auch da wieder drum, einfach dieses motorische programm einen ordentlichen Schuss dahin zu platzieren, wo man ihn gerne hätte. Ja. Und das hat man tausendmal gemacht, äh, millionenfach wahrscheinlich in den, als Leistungssportler. Und dann geht es eigentlich nur darum, diese Ruhe zu bewahren, das einfach nur ordentlich abzurufen.
0: Ja. Krass. Also das mit der Meditation und Nico Rosberg äh, 2016 hatte ich jetzt noch nicht so gewusst. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und ich weiß, dass er in der Saison 2016 an extrem vielen Schräubchen gedreht hat, damit er diesen WM-Titel holen konnte. Und äh, danke dafür nochmal für den Input. Denn es geht letztendlich darum, ja, das Wichtigste für einen Sportler sind, denke ich mal, die zwei Dinge, Peak-Performance und Regeneration. Und wenn man da in der Hinsicht noch über das Neurofeedback und alles, was noch so an Erkenntnissen rauskommt, mehr rausholen kann, dann ist es natürlich eine sehr, sehr, sehr spannende Sache, wenn man die Mechanik, die Wissenschaft dahinter versteht. Ähm, wichtiger Teil ist, und darüber möchte ich auf jeden Fall auch noch mit dir sprechen, die Ernährung, des was wir essen und jetzt ein bisschen größer und ganzheitlicher Gedacht auch der Darm, weil ich mich damit gerade auch sehr viel beschäftige. Ähm, gibt es denn gewisse Lebensmittel, ähm, Joshua, bei denen man feststellen kann, dass irgendwas passiert mit dem Gehirn? Denn vielleicht kennst du das manchmal, hat man so ein Brain fork das heißt, wenn man Pasta ist oder irgendwas Kohlenhydratlastiges, habe ich manchmal den Eindruck, hey, ich kann einfach nicht mehr klar denken, ich muss erstmal Nickerchen machen, ja. Und natürlich mhm. gibt es auch verschiedene Mechanismen hier mit Blutzucker, ähm, dass der Blutzucker ansteigt etc. Aber gibt es da nachweislich, was sagst du, gewisse Lebensmittel, die dein Gehirn irgendwie beeinflussen oder vielleicht weil dein Darm durchlässiger ist und gewisse Stoff in deine Blutbahn kommen oder ist es jetzt einfach ein bisschen zu weit gedacht?
1: Nee, nee, absolut. Also, das äh, du sprichst auch ein paar Dinge an. Ich glaube, das ist also Experte darin, ist Garrett auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben da immer einen regen Austausch und ähm, ich glaube, ähm, meinst durchlässiger Darm und so, Leaky Gut, ähm, das sind alles so Begriffe, die ich auch von Garrett ähm, kenne. Und ähm, das ist aber genauso, wie du das beschreibst. Also das ist ähm, beeinflusst dich. Ja? Es ist, also das Gehirn ist ja Teil des Körpers, genauso wie der Körperteil. Also ne, also es bedingt sich einfach komplett. Ja, Also genauso, wie du das beschreibst, wenn man sehr viel Zucker, also das spüre ich auch immer wieder, wenn ich zu viel Zucker esse, dann falle ich auch immer gerne mal in so ein Loch rein und ähm, das ist, Genau, das ist einfach die Biochemie, die dann die Signale ans Gehirn halt sendet ähm, und, und und genau andersrum. Ja. Also Das Gehirn wird dann einfach langsamer und ähm, und hat Schwierigkeiten, da irgendwie nach, diese Harmonie und diesen Fokus aufrechtzuerhalten ähm, und ähm, genauso andersrum. Wenn wir natürlich vom Kopf her sehr, sehr uns müde fühlen, dann fühlt sich natürlich auch der Körper müde, ja. Und das kannst du äh, auch durch die Ernährung natürlich sehr gut steuern äh, oder halt auch da einfach positive ähm, Trigger halt liefern, ne? indem du einfach nicht, dann eine, eine gute Ernährung für dich findest, ähm, die dir halt wirklich Energie gibt, anstatt dass sie dir irgendwie Energie zieht. Ähm, genau, und das ist, ähm, das ist wirklich, äh, das kann man schon feststellen. Das ist sehr, sehr ganzheitlich gedacht, aber das ist eigentlich schon jetzt Realität, Also auch in der Wissenschaft ähm, gibt es da genug Studien, die da diese Zusammenhänge ähm, zeigen. Ne? In
0: dem Punkt ist natürlich auch das Energielevel wichtig. Wie fühle ich mich? Bin ich fokussierter allgemein? Und was ich eben feststelle, ist, dass ich durch das Fasten, also speziell durch das intermittierende Fasten, einfach gemerkt habe, es ist bombastisch gut, ähm, wenn ich meine Mahlzeiten reduziere. Das heißt, ich habe über längere Zeit Konzentration und Fokus. Und das würde sich mit Sicherheit dann auch durch ein cleaneres, gesünderes, äh, deutlicheres, besseres EEG-Bild ähm, ähm, wahrscheinlich auch darstellen, nehme ich an. Es ist jetzt nur eine Vermutung, aber da passiert einfach noch
1: was, denke ich. Ja. Genau, ja. Also das ist, äh, wie am Anfang gesagt, es ist natürlich immer eine Frage, wie mit was du misst, ja, also ähm, das ist immer so variabel und das hängt halt so viel mit deinem mit deinem istzustand und wo ich messe ja und und wie fein ich messe aber ähm, auch da ich weiß nicht ob ich finde es immer so spannend weil dieses thema eeg ähm, echt krass riesig ist in der w wissenschaft ja weil einfach jede jede forschungsgruppe eine andere perspektive eine andere frage stellt und dann hast du etliche resultate ja und ähm, wenn du das gut designst, die Studie, und dann bekommst du ganz klar auch da ähm, Möglichkeiten. Ich habe mal zum Beispiel, das ist schon richtig alt, also die haben einfach gemessen, ähm, dass die Menschen nach Einnahme von T ähm, einen Anstieg in den Alpha-Wellen hatten. Mhm. Ähm, wo ich auch äh, schmunzeln musste. Also äh, ich weiß nicht, ob jeder Alpha-Wellen-Anstieg hätte, wenn halt zum Beispiel jemand Tee trinken muss, der halt Tee hasst. Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob die ganzen äh, äh, Menschen, die da dran teilgenommen halt auch irgendwie haben, die dir, dass die halt irgendwie auch Affinität dazu hatten, ja, zu sagen, ja, ich setze mich gerne hin und entspanne halt bei einer Tasse Tee. Ja. Aber die haben das auf die Biochemie runtergebrochen und haben halt gesagt, dass ich glaube, dass dieses Thein halt eben auch im Nervensystem eine entspannende Wirkung hat und ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, viele Menschen kennen eben auch genau das Gegenteil. Sie trinken Koffein, was ja eigentlich eher stimulierend ist und trotzdem haben sie auch einen Entspannungseffekt. Ja. Mhm. Da ist halt so ähm, jetzt diesen, ähm, ne, auf, auf ganz klare Biochemie, das musst du einnehmen und dann hast du das Resultat in dein Hirnströmen. Ähm, das äh, würde ich jetzt nicht so zu Prozent unterstützen, aber dass da natürlich Zusammenhänge sind, hundertprozentig, ja. Also natürlich beeinflusst eben halt das, was du isst, auch dein Nervensystem. Ja.
0: ja, und es ist wieder komplett individuell, denn je nachdem wie viele Rezeptoren der Mensch hat, ich meine, trinkt der Tee täglich ist ja quasi in der Hinsicht schon in Anführungszeichen abgestumpft oder gibst du das jetzt jemanden, der zum ersten Mal Tee trinkt und so weiter. Ähm, ja, also ich denke, es gibt noch einen ganz großen Bereich, den ich auf jeden Fall mit dir quasi vor dem Abschluss hier besprechen möchte oder was heißt groß ist, ein wichtiger, denke ich, und der ist nämlich Electronics, also alle Geräte, die wir benutzen und ihre Auswirkung oder ihr Einfluss auf unser Gehirn und die Gehirnwellen ähm, wir wissen ja, dass Blaulicht beispielsweise einen sehr großen Einfluss haben kann oder hat auf das Hormonsystem. Das bedeutet, wenn du viel vom Rechner bist, viel am Smartphone, besonders vorm Schlafen gehen, ist natürlich auch wieder individuell bei Menschen, klar. Aber der Einfluss ist schon auch da, dass das sich auf Melatonin, Wachstumshormone und ähm, Wachstumsfaktoren und Testosteron auswirkt. Ähm, hast du da irgendeine Studie oder hast du Eigenerfahrungen damit, wie sich der Konsum von den ganzen elektronischen, digitalen Medien dann auch auf Gehirnwellen auswirkt,
1: mittelfristig, langfristig? Hm. Ähm, auch da, also ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht ähm, die Studie die äh, parat, ja, ähm, aber auch da kann ich schon auch sagen, da gibt es natürlich auch Zusammenhänge. Also wenn du schon alleine überlegst, ähm, ich habe vorhin erwähnt, die Alpha-Wellen, man hat immer festgestellt, sobald überhaupt die Augen zu sind, ja, hast du einen Anstieg von Alpha-Wellen das ist wirklich, das beobachte ich eigentlich ich mal zu 90 Prozent bei allen Menschen. Ja. Da gibt es ganz wenig Ausnahmen, wo da nichts passiert. Und das waren jetzt auch ganz eigentlich auch neurologische Fälle, wo da nichts passiert. Deswegen so die Normalität ist schon, dass so auch da einfach dadurch, dass einfach das Licht, ja, dass das Licht einfach nicht mehr auf die Retina fällt oder halt eben sehr sehr äh, dosiert, ja, indem du die Augen schließt, dass da natürlich schon viel im, im Gehirn passiert, ja. Oder ähm, ich kriege meistens nicht zusammen, da gibt es ja dieses EMSR, glaube ich, bedeutet, also kann ich hier gerade gar nicht mehr sagen, ne, aber da geht es einfach darum, dass die ein Licht flackern, die haben festgestellt, dass ähm, Lichtfrequenzen, in, ähm, also Lichtimpulse in verschiedenen Frequenzen auch ähm, Alphawellen induzieren im Gehirn, ja, und stimulieren. Ähm, und dann kenne ich halt eben nur, das hab ich mich, ähm, hab ich erkenne ich einen Neurofeedback-Coach, einen Therapeuten, der schon sehr lange im, im Business ist. Der macht das schon seit 30 Jahren, ähm, hat es quasi von der Pike äh, in Amerika gelernt. Und der hat mir dann erzählt, dass er jetzt gerade ein so feines EEG quasi entwickelt hat, dass dann auch Veränderungen misst, ähm, die scheinbar passieren, wenn wir in der Nähe von Windrädern leben. Ja, und ähm, ich finde das immer ganz, ganz spannend. Ich finde es, man sollte auch äh, na, jetzt keine Angst verbreiten über die Windräder. Ähm, reden, glaube ich, auch ganz viel über WLAN im Schlafzimmer und, ähm, und Bluetooth und, und, und. Ja. Ähm, finde ich ganz, ganz spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass das uns wirklich alle auch beeinflusst in einer gewissen Art und Weise. Ich kann ja aber nicht sagen, wie. Ja, und ähm, ich denke, auch das alltägliche Wahrnehmen. Ähm, tja, also wir, ich habe ja auch gesagt, am Anfang 80 bis 90 Prozent sind unterbewusst. Ähm, vielleicht merken wir auch nicht so sehr, wie sich das ähm, wirklich, wie uns das beeinflusst. Ähm, aber ich glaube, ähm, zu krass sollte man damit auch nicht umgehen. Ja, weil ähm, ich glaube, ich habe selber schon mal ausprobiert, mein Router, der ist nachts aus. Ja, das macht schon einen Unterschied. Ähm, aber meine Schlafqualität ähm, hat sich jetzt nicht zu 100 Prozent geändert ja also ich habe schon das Gefühl dass ich auch mal äh, bessere Nächte habe aber genauso gut ohne Rute habe ich auch mal eine Nacht wo ich vielleicht äh, morgens aufwache und nicht so frisch bin ja da habe ich zum Beispiel eher so das Gefühl dass je nachdem was für was für Träume man hat ja auch Träume sind da teilweise sehr energiezehrend oder sie können dir auch sehr viel Energie geben. Ja? Oder wenn du eben gar keine Träume hast, was ja auch vorkommt, dann äh, hast du halt mehr so diese Tiefschlafphase und das ist halt das, was uns vielleicht auch mehr frisch macht. Ja? Deswegen ganz, es gibt es ganz viele Perspektiven auf diese Themen, was Elektronik mit uns macht ähm, und und wie sie halt das Gehirn beeinflusst, ähm, aber beschäftige ich mir immer nur am Rande. Ja? weil Für meine alltägliche Praxis habe ich da jetzt noch nicht so ähm, ja habe ich noch nicht so viel Verwendung dazu gefunden. Ne?
0: Ja, und die andere Sache ist auch, wie sich der Mensch selber vielleicht mit der Zeit auch anpasst. Ich kann mich noch erinnern, dass es so um 2000 rum ja auch schon so Artikel gab und da haben die Leute gesagt, ja, das kocht dein Gehirn und äh, wenn du jetzt mal telefonierst mit dem Handy und so. Aber heutzutage ist es ja, also ich weiß nicht, das ist ja abartig, was wir jetzt an... Elektronik haben und das ganze WLAN-Netz mit 5G, was jetzt kommen soll, das soll ja quasi nochmal äh, heftiger werden in puncto Elektrosmog in Anführungszeichen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch scheinbar wieder die Gegenbewegung, dass der Mensch mutiert oder sich anpasst. Ähm, ja, letztendlich schwer zu sagen. Auf jeden Fall spannendes Thema. Und ja, damit würde ich sagen, Schließen wir ab, äh, lieber Joshua. <lacht> Oder hast du noch was, was
1: du ganz unbedingt dringend sagen möchtest? Ähm, ja, soweit nicht. Auf jeden Fall vielen Dank. Es war ein schöner Podcast, glaube ich. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau. Von daher, von meiner Seite aus, vielen Dank einfach nur. Alles gleich. danke dir, Joshua. Gibt es noch irgendeine Webseite, wo sich die Leute weiter informieren können? Ähm, noch nicht, zurzeit noch nicht. Aber ähm, ähm, kommt. Genau. Ich kann dir noch kein, kein Datum sagen, aber ich glaube, in den nächsten zwei Monaten äh, wird eine Homepage äh, gelauncht und dann kann man mich auf jeden Fall auch äh, im Internet äh, besser finden, sage ich mal.
0: Alright. Ansonsten findet ihr den Joshua dann eben im Saarland, nämlich in Homburg. Genau. Und ja, damit wünschen wir euch auch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank der Joshua. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.